0: Boa noite, estamos de volta com muito prazer na noite desta terça-feira, 13 de outubro. Os cachorros da rua estão latindo, o bebê do vizinho está chorando, mas não tem problema. A gente está aqui depois desse feriadinho merecido, desse descanso. Eu estou de volta aqui na rádio Soluções Sonoras e Conexão Palmares 98.1. Eu sou a Marla Cardoso. Na semana passada não tivemos muito prazer, eu estava adoentada. Levei um pequeno cagaço, né? Porque comecei a ter sintomas de gripe e achei que estava com Covid, né? Hoje em dia qualquer gripezinha a gente acha que já tá aí com, com o vírus, né? Cheguei a fazer exame, enfim, mas ainda bem que não se confirmou, né? Mas foi uma gripe bem feia mesmo, fiquei sem voz, enfim. E por esse motivo, não produzi com muito prazer na semana passada, mas hoje estou de volta com todo o gás, com toda a energia para ficar com vocês nessa próxima hora aqui na Rádio Soluções Sonoras. E além desse encontro ao vivo aqui na rádio, ao longo da semana, a gente também está lá no Spotify e no Instagram, @programa_muito_prazer Programa Muito Prazer. Hoje, além de produzir o programa já para os nossos tradicionais ouvintes, esse muito prazer ele também foi pensado, também foi produzido para os meus colegas, colegas da graduação, colegas do curso de Psicologia da Obra Canoas. É, eu estou eu cursando uma disciplina nesse semestre, né? então eu tenho ali a cadeira de Psicologia da Adultez, e do envelhecimento, e eu produzi esse programa como parte de uma avaliação para essa disciplina que é comandada aí brilhantemente pela nossa professora Fernanda Passoco. Aqui, você sabe, né, a gente tem que estudiar os bacanas, porque a gente trabalha, a gente tem várias atribuições, então aproveitei aí a produção do programa. Esse programa vai rodar também na nossa aula aí da próxima quinta-feira, Produzi esse programa com o apoio das minhas colegas de grupo, a Grazi, a Elisa, a Iandra. E hoje a gente vai tratar sobre um tema que eu me considero até bem confortável, né, pra falar, que é uh, sexo e maternidade. Sim, as mães também transam e ainda bem, né, se não transassem nós não estaríamos aqui, né. Eu como mãe de dois filhos... Eu passei por uh, duas gestações assim, bem distintas, uh, uma aos 27 anos, outra aos 38 anos, e eu vivi aí todas essas alterações né, hormonais também psicológicas né, que uma gravidez traz. Uh, e, e as alterações se uh, implica né, na nossa vida sexual, na forma como a gente se, se vê, se reconhece né, como mulher. E espero poder compartilhar com vocês aí ao longo dessa noite. E antes da gente entrar então com tudo no nosso tema, quero dizer pra vocês que a gente tá chegando aí ao nosso programa de número 10. Um projeto aí que começou de uma forma bem despretensiosa, né? A intenção aqui no Muito Prazer é a gente falar de sexo, é falar de comportamento, é falar sobre relacionamento. E ao longo dessas 10 edições, a gente já falou então, a gente começou... Lá no mês de agosto, né? Falando sobre sexo na pandemia. Depois a gente falou sobre sexo virtual, masturbação. Rolou uma entrevista também com o fundador do Sofazão, que foi um padre, né? Um ex-padre, o padre Rock Halber, fundou o Sofazão, uma casa de swing muito famosa aqui em Porto Alegre. A gente fez um programa também falando sobre a prática do swing. A gente também conversou um pouco sobre a questão do falar e ouvir, né? Uh, putaria aí durante o sexo Falamos sobre sexo anal O nosso programa mais Ouvido no Spotify Sobre esse tema, né? O programa do sexo anal A gente falou também sobre orgasmo Feminino e na semana passada No programa passado A gente contou um pouco sobre a vida E as curiosidades aí de uma garota De programa Eu acredito que Realmente, assim, uh, uh, falar, pensar sobre sexo, né? Faz muita diferença no nosso prazer na cama, né? Eu acho que é um tema muito inesgotável. Quando eu tô pensando aí nas pautas pro programa, eu fico doida, porque vejo que tem muita coisa para se falar, né? A gente sabe que ainda é muito tabu para muita gente, mas é muito necessário a gente pensar, não só fazer sexo, mas também poder pensar sobre se a gente, o que a gente tá fazendo é do, nosso, é, é do nosso agrado, né? Se a gente faz do jeito que a gente gosta, se o nosso sexo é com qualidade. Uh, então eu deixo esse convite aí para vocês, caso vocês tenham perdido algum desses programas, acessar lá o nosso programa, muito prazer, no Spotify para ouvir. Falando agora então sobre sexo e maternidade, é um, um clichê isso que eu vou dizer, né? para quem uh, já passou por essa experiência, mas a gente sabe que é bem verdade que o, que o nascimento né, de um filho ele muda radicalmente a vida, né? De, de homens e mulheres, assim. E, e eu acho que essas alterações, elas, uh, na verdade, já começam ali na gestação, né? No momento em que a gente sabe que, descobre que vai se tornar, né? Mãe. Uh, ou os homens aí descobrem quando vão super na né? Essas mudanças, uh, eu, eu acho que elas vão muito, muito além do físico, né? Muito além da barriga que cresce, das curvas, né? Uh, do aumento de peso ou do volume dos seios que ficam maiores, né? Eu acho que muitas alterações hormonais, muitas alterações psicológicas são importantes e que muitas vezes podem refletir na percepção, né? Que nós mulheres temos sobre nós mesmas e também na percepção que o parceiro tem sobre nós, né? Não é incomum, nesses, nesses casos, os homens deixarem, por exemplo, de ver, né? De enxergar a mulher como parceiras sexuais, né? Com a chegada da gravidez, às vezes muda, o cara passa a ver a mulher mais como uma mãe do que como... Uma, uma mulher, né? uma mulher que pode ter prazer ou que pode dar prazer. Algumas mulheres também acreditam né? que, que por se tornarem mães, elas assumem um outro, um outro papel e aí a sexualidade acaba ficando de lado. Uh, quem já teve filho sabe que no começo, realmente, até a gente readequar a nossa rotina é uma tarefa uh, muito árdua, né? a gente passa por um período muito cansativo ali pós-parto, mas com o tempo, à medida que, que o bebê vai crescendo, enfim, a tendência que tem, as coisas irem se ajustando. E, e é interessante que a gente possa retomar né, a, a nossa vida sexual, porque sexo é saúde, né? É saúde mental, é saúde uh, física. E, e tem muita coisa aí, né? Muita coisa por trás, aí, eu acho, que desse tema, assim, quando a gente pensa... Em em sexo e, e maternidade, né, muda o nosso corpo, muda a nossa cabeça e, e muitas vezes também a gente passa uh, a não se permitir mais ter prazer após a maternidade, né, eu, eu pude perceber isso, assim, nos relatos, né, nos depoimentos que eu vou compartilhar com vocês aí no programa de hoje. Então, na noite dessa terça, a gente vai conversar sobre isso e eu quero abrir o programa compartilhando com vocês uma entrevista com a médica ginecologista, ela tem atuação em ginecologia natural, a doutora Carolina Melendez, e ela inicia falando né, sobre essas alterações assim, hormonais, né? o que, que acontece com as mulheres do ponto de vista hormonal a partir da gestação e como é que esse contexto né, ele pode alterar essa percepção que a gente tem sobre o sexo né? a partir da maternidade. Então, vamos lá ouvir essa primeira entrevista da Leste.
1: Então, a mulher quando ela, quando ela engravida, ela tem uma alteração hormonal bastante intensa, né? Então, principalmente pela, pela ação da progesterona, que vai fazer com que ela tenha uma propensão à retenção de líquidos, o intestino fica mais parado, fica mais preso, pode ficar com a pele mais oleosa, pode ficar com o cabelo mais oleoso, pode ficar com mais acne, pode ter a questão de manchas na pele, tem as adaptações do organismo materno mesmo, em que a mulher fica com a vulva mais escurecida, com os mamilos escurecidos, as mamas aumentam de volume, né? elas começam a encher desde o início da, já da gestação, né? uh, mas isso por si só não determina a alteração de, de, de libido, de aumentar ou de diminuir a libido, essas alterações hormonais, essas adaptações fisiológicas da mulher. Porque a libido, a toda a sexualidade da mulher, ela é multifatorial. Então, eu não posso olhar só essa questão de hormonal, de adaptação do metabolismo materno. Então, essa mulher, ela tá contente com essa gestação? Essa gestação foi planejada ou não? Ela tá feliz com a sua autoimagem, ela tá se sentindo plena, ela tá se sentindo bonita. Porque algumas mulheres começam a, a ver o seu corpo mudando as formas e começam a ficar insatisfeitas com isso. A autoimagem delas começa a piorar bastante. A vagina da mulher fica mais úmida, tem uma secreção vaginal mais abundante. Algumas mulheres se incomodam absurdamente com isso. E isso tem um impacto negativo na libido. Então... Uh, a libido, a sexualidade da mulher, ela é multifatorial. A gestação por si só, a adaptação hormonal, não tem impacto nem positivo nem negativo. É uma fase da mulher, né? A questão toda é como é que ela vai lidar, como é que ela vai ver isso. Por isso que algumas mulheres engravidam, se sentem pleníssimas, se sentem lindas se sentem muito bem, e tem uma melhora da sexualidade. Outras se sentem extremamente incomodadas, né? Outras, inclusive, a, a questão da sonolência, principalmente no início da gestação, do cansaço, quando chega lá no finalzinho da gestação, no terceiro trimestre, que ela tá sem ar, que ela tá sem posição, que ela não tá conseguindo dormir direito. Então, tudo isso tem um impacto negativo e pode diminuir. Né? Ou a mulher pode estar se sentindo linda, maravilhosa, feliz da vida, muito, 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 e aí está querendo uh, tá querendo transar com, com o marido é torto e direito. Passado né, o período da
0: gestação, o pós-parto, o período de amamentação, ele costuma ser de falta de desejo sexual né, para as mulheres. O que é que explica
1: essa falta de libido nesse período? A gente tem duas situações que andam muito juntas, né, a questão da natureza da mulher, a mulher, ela, a gente tem que pensar que a gente tem todo milhares de anos na questão de, de evolução, né, então, a mulher na natureza, assim que ela pariu a criança, ela tem que dar atenção para essa criança, ela tem que amamentar, tem que crescer, então, a natureza já nos criou com uma, com, com uma, com uma tendência uh, a não querer transar, não querer engravidar de novo, né, então, ela teve alguns mecanismos de, de baixar um pouquinho a nossa libido. Então, a gente tem a prolactina, que é um hormônio que faz a produção de leite muito intensa nessa fase. E a prolactina faz com que a mulher fique com, assim, sem vontade nenhuma de transar. Fica com a libido lá no dedão do pé. E também tem a questão, essa que eu falei, da adaptação da, da mãe à criança. Essa criança, até os três meses, ela não entende que ela é um ser separado da mãe. Ela tem um ritmo de, de sono e vigília que é, é, ele, eles são ciclos muito curtinhos, então ela acorda com muita frequência. Ela não entende o que que é dia, o que que é noite, então uh, a mãe fica com privação de sono, a mãe não consegue dormir direito, a mãe não consegue se alimentar direito, a mãe tem que amamentar, então isso dispende muita energia. Ela está com toda a orientação dela, toda a atenção dela, tu, tudo na vida dela começa a girar em torno daquela pessoinha que precisa dela desesperadamente. E ela precisa dar toda aquela atenção e acaba que o marido fica um pouco de lado nesse sentido. O que não quer dizer que não possa sentir desejo, que não possa sentir vontade de transar. Isso é uma coisa que é independente, é, uma, é, é como eu disse, é multifatorial. Existe um tempo indicado para o retorno da prática sexual pós-parto? Não existe nenhum lugar que determine, assim, são exatos 40 dias pós-parto. A gente pede que tenha 30, 40 dias... De período de, de, de recuperação, seja parto normal, seja cesárea, tá? para o corpo da mulher voltar a se ajustar, né? A, né? Nesses primeiros 30, 40 dias, ela vai ter um ressecamento vaginal muito absurdo por toda a adaptação, né? Que teve toda a gestação, aquele monte de hormônios, cai tudo. Tem a prolactina... A mulher não vai ficar, se ela estiver amamentando, ela não vai ovular, ela não vai menstruar. Então, ela tem toda uma questão aí hormonal uh, que vai dificultar um pouco a questão da relação sexual. Ela tem que transar de novo quando ela se sentir pronta. Não existe uma data mágica. E é muito importante o se sentir pronta não ser, não, é, não ser o ceder ao marido ou cumprir a obrigação do casamento. Se ela está com vontade. E isso pode acontecer três semanas pós-parto. Duas semanas pós-parto, oito semanas pós-parto, né? três meses depois. Tem que ver como é que as coisas vão funcionar dentro da, daquela dinâmica familiar. E qual é a importância das mulheres seguirem com a
0: vida sexual ativa após a maternidade?
1: A mulher ela tem que entender que depois da maternidade ela continua mulher. E muitas mulheres têm uma dificuldade muito, muito intensa nisso de conseguir separar o ser mãe do ser mulher. Uh, a prática sexual não tem que ser uma imposição, ela não tem que ser uma obrigação do casamento. Ela tem que ser um, um, um ajuste, a qualidade de vida, tem que ser uma coisa muito boa para ambas as partes, tanto para o homem quanto para a mulher. Algumas mulheres têm um pouco de dificuldade, se atrapalham um pouco, principalmente no início. Que a criança demanda muito atenção de voltar a sua atenção ao marido, de voltar a sua atenção para si mesma, de voltar a trabalhar. Tem toda aquela questão de nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Ah, eu preciso ficar em casa, preciso cuidar, né? E, e acaba, às vezes, negligenciando a si mesma, né? Então, é importante para ela conseguir, inclusive, ser uma mãe melhor, fazer, exercer uma maternidade melhor, sendo uh, ela mesma, sendo uma pessoa que cuida de si, que cuida da sua saúde, que cuida da sua autoimagem, que cuida da sua família, que tem o seu trabalho, seja ele um trabalho em casa, o trabalho das lidas de casa, seja ele um trabalho fora, né? Então, é, é muito importante que ela tenha uma vida plena, uma vida completa. E a vida sexual, ela faz parte da qualidade de vida. Então, é muito importante a mulher cuidar de si mesma e usufruir dessa qualidade de vida da prática sexual, sempre respeitando muito a sua vontade. Né? Hoje em dia, em 2020, não cabe mais essa questão de, de, de fazer alguma coisa obrigada... De cumprir a obrigação de casamento a gente isso não cabe mais, né? O pessoal senta e conversa, nada que uma boa conversa Franca uh, com o marido não, não resolva, né? E por fim, doutora, qual a senhora Acredita que seja o papel
0: Do parceiro ou da parceira né, Na retomada Da vida
1: sexual da mulher Após a chegada de um filho? E o papel do parceiro é 50%, né? 50% de um 50% de outro Não se faz, não se faz filho sozinha <risos> né, não se faz, a questão é que a gente tem que ver que tem toda uma carga emocional própria do, do marido, né, ele tem a história dele, ele tem as questões dele, ele tem as crenças dele, então alguns homens, a mulher engravida, eles não querem encostar na mulher, imagina, né? vou fazer mal pro meu filho, ou começa a olhar para a mulher e começa a ver nela uma mãe e não uma mulher, e aí perde, perde o libido, tem outros homens que conseguem separar bem essa questão... Uh, o homem também tem que, tem que ser bastante ativo na, na chegada do, do novo integrante da família que vai demandar bastante não só da mãe como do pai também, ser uma pessoa ativa nisso né, então o papel dele é 50%, assim como a mãe está tentando se adaptar, o pai também tem que se adaptar é, na mãe a mudança é muito mais física, é muito mais vista olho nu né, é o corpo que muda é o jeito que muda é, a amamentação, e o pai acaba não tendo essa mudança mais física, mais, mais, ela é mais sutil, o que não quer dizer que ele não tenha que mudar também e também não seja responsável, então ele tem que ter paciência ele tem que ter compreensão, ele tem que sentar e conversar com a mulher para conseguir, conseguirem aceitar os seus termos né? a mulher consegue ela sair de, um, de uma neutralidade para entrar num estado de excitação se for bem, bem estimulada então, o parceiro também tem que se esforçar um pouco, né, pra, pra tirar a mulher desta neutralidade, para eles poderem curtir uma vida sexual legal. É tudo uma questão de adaptação. Com o tempo, as coisas voltam, né? Então, a criança cresce, a criança volta a dormir uma noite inteira, uh, a gente tem os valley nights, né, deixa a criança com uma babá ou com as avós ou com alguém de confiança uh, eventualmente quando para poder comer alguma coisa fora para poder sair poder fazer um programa de casal então o parceiro também tem cinquenta por cento de de responsabilidade tá
0: aí a doutora Carolina Melendes ginecologista com atuação em ginecologia natural, trazendo importantes esclarecimentos né, sobre a relação aí dos, desses aspectos hormonais com o desejo sexual, o quanto é importante né, a gente eu, ter conhecimento, né, conhecer o nosso corpo, saber uh, que essa é uma fase apenas uma fase, né, e, e, e o que, que compreende essa fase, né, esse período, uh, né, a doutora comentou dessa questão, uh, do, né, do, do ressecamento, por exemplo, né, uh, vaginal, de não ter lubrificação, de repente, se a gente não, não tem essa informação, sei lá, de, de, já fica apavorada, né, já acha que já tem algum problema, uh, tem a questão também daquele período de amamentação, né, que, que fica vazando Sim. leite, então, há um desconforto, então... Eu acho que tem isso em mente, assim, que esse período é uma fase, é uma fase, e às vezes a gente fica desesperado pensando, meu Deus, nunca mais vai passar isso, né? Eu, eu, eu nunca mais vou conseguir transar, eu nunca mais vou conseguir ter desejo, eu nunca mais vou conseguir gozar, né? Mas uh, a gente precisa ter um pouco de paciência no momento, eu acho que as coisas passam, né? Tem assim, um tempo para que a gente também possa se adaptar né, a essas novidades. Assim, eu, por exemplo, eu tive duas gestações, né, como comentei ali no início, e realmente aquela máxima que se fala ali, né, de que cada gestação é uma gestação, para mim, particularmente, assim, foi muito real, porque em uma delas eu tive muito desejo, né, durante o período, inclusive eu me masturbava e buscava estímulos, né, uh, visuais, assim, assistia vídeos e, e sentia tesão, realmente, assim, muita vontade de transar. E numa, numa outra gestação, eu, eu tive problemas, assim, associados, né, de, de saúde, tive diabetes gestacional, já tive uma outra condição, assim, e minha libido praticamente inexistente, assim, né, então, uh, eu acredito que a gente precisa também respeitar, né? Respeitar o, 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 nosso, o nosso momento, a nossa fase, assim, é, para quem consegue manter uma vida sexual ativa, né, na gestação, eu acho que é maravilhoso, porque influencia, eu acho que muito na autoestima da mulher, e eu também acredito que colabore aí a retomada, né, da vida sexual depois do nascimento do bebê, tá bom? Vou abrir, então, a programação Musical dessa noite, uh, rodando uma música, na verdade é uma música do Erasmo Carlos, mas essa versão que eu vou rodar pra vocês é na voz da Gal Costa, uma música que eu adoro, na voz dela, Mulher. Ai, eu amo essa mulher, Gal Costa, cantando música do Erasmo Carlos. Mulher, você está curtindo aí o programa, muito prazer. A gente está ao vivo aqui na Rádio Soluções Sonoras, agora 11 horas e 11 minutos dessa terça-feira, 13 de outubro. Todas as terças-feiras, sempre a partir das 10h30 da noite, a gente está por aqui. Hoje esse programa, ele também foi especialmente produzido para a disciplina de psicologia da adultez e do envelhecimento do curso de psicologia da Ubra Canoa. Sou estudante desse curso com muito orgulho. Uma, uma estudante que está engatinhando né, no curso. assim Comecei recentemente, acho que ali em 2018, mas completamente apaixonada né, por... Uh, entender aí a mente humana, né? É um, uma área que me fascina muito, assim. Então hoje a gente está falando sobre sexo e maternidade, né? O que que muda na cabeça? O que que muda na relação dos casais depois da chegada de um filho? E como é que isso influencia no sexo? Eu acho que todo mundo que já vivenciou essa experiência uh, deve ter alguma história para contar, né? Uma, a sua história, a sua experiência para compartilhar uh, em relação a isso, porque essa adaptação ela realmente não é fácil, né? ela requer uh, muita maturidade, ela requer muita conversa, ela requer muita compreensão né? do, do tempo uh, um do outro, assim, é... E ela também requer uh, que nós, mulheres, a gente possa uh, entender né, a nossa relação com o prazer depois da maternidade. Né, uh, sabendo que sim, a gente pode seguir uh, sendo mães, né, uh, tendo esse novo papel aí uh, da maternidade. E sim, sendo mulheres, tendo prazer, gozando, querendo transar, né? Claro que às vezes a gente vai precisar encontrar tempo pra isso, principalmente quando o filho ainda é pequeno. E, mas aí, alternativas, né? Quando isso é uma prioridade também dentro da nossa, da nossa história, da nossa vida, da nossa relação, a gente vai encontrar alternativas, né? Seja... Sei lá, quando a criança tá dormindo ou vai deixar com a avó, vai ter que programar. Às vezes vai ter que transar com a hora marcada, sei lá, mas o importante é se permitir esse prazer, né? Eu ouvi então, um, com a colaboração né, da, da Mai Lima, que é a minha produtora Master Blaster, e também com as minhas colegas de grupo da disciplina de, de psicologia da, da infância e da adultez, eu ouvi algumas mulheres sobre o tema e elas contam então, um pouco uh, sobre a relação delas com o sexo depois que elas tiveram filhos. Vamos ouvir aí.
2: Me chamo Franciele, tenho 26 anos, moro em Montenegro. Depois da minha gestação, o desejo sexual então mudou. É, eu já não sentia mais, eu perdi libido, então não sentia mais desejo sexual. E, meu corpo também acabou mudando e eu deixei o lado mulher de lado e comecei a ser mãe. Esqueci o meu lado mulher e o meu esposo, eu senti uma mudança. Ele já não me procurava mais com frequência, o desejo sexual dele por mim diminuiu e a gente... Ficou exclusivamente sendo pai, os cuidados do bebê. E como casal, a gente se esqueceu. O desejo sexual diminuiu, a procura diminuiu bastante.
3: Olá, eu me chamo Tainá, tenho 24 anos e moro em Balneário Rincão, Santa Catarina. Eu tenho dois filhos, um menino de 5 anos e uma menina de 3 anos e meio. Bom, se o sexo mudou depois dos filhos... Sim, completamente. O meu corpo mudou, né? Durante muito tempo eu tive vergonha disso. Eu me esqueci como mulher, o meu foco era os meus filhos. Além do cansaço que vem com a maternidade, principalmente logo que eles nasceram, enquanto a gente ainda tava se adaptando com aquela nova rotina e tal. Acabava quase não sobrando espaço pro sexo. E como que mantém a autoestima e a libido quando nem se reconhece mais como mulher? Nós passamos por várias fases desde o nascimento dos nossos filhos. Eu tive alguns problemas ginecológicos também, isso fez com que a gente reinventasse o nosso sexo. A gente descobriu novas formas de sentir prazer e se caía na rotina, inventava coisas novas de novo. Durante muito tempo eu achei que eu tinha perdido a chance de sentir prazer, achava que a fase ruim não passaria nunca, mas tudo passa, né? E no final das contas, a gente aprendeu muito durante esse processo. Eu quebrei muitos tabus, me conheci, conheci o meu prazer. E tudo que a gente passou nos fez valorizar mais esses momentos gostosos. Hoje eu não trocaria um sexo de agora por dez que a gente fazia antes. Nós nos adaptamos a essa nova rotina, nos conhecemos, aprendemos coisas novas e seguimos aprendendo todos os dias. Oi
4: meninas, meu nome é Eduardo, tenho 28 anos, sou carioca da gema, tenho um filho de 3, bissexual, e a minha sexualidade não alterou em nada, permaneço bissexual, mas em relação ao sexo muita coisa mudou, alterou, e a princípio eu tive uma laceração de grau 2 quando ele nasceu, então eu tomei alguns pontos aí depois de 11 horas de trabalho de parto, e... Começou aquela entrega, né? Amamentação prolongada, livre demanda, cama compartilhada e todas essas coisas que a gente acaba olhando muito e às vezes se esforçando demais para praticar. Então, em diversos momentos eu passei dos meus limites, até mesmo pela privação de sono. Então parecia que não tinha espaço para prazer, nem sexo, nem nada disso. Quando eu comecei a virar a chavinha na minha cabeça, tive que retornar ao trabalho. As mudanças de corpo engorda muito, emagrece muito, então parece que nada fica muito estável. Então a libido eu acho que ela está ligada a tudo isso, não só ao sexo. Parece que ela desapareceu em muitos momentos e raramente eu me encontro completamente satisfeita. E pronta e disponível, disposta para o sexo e para coisas que remetam a mim, sabe? É o meu prazer individual. Então, acredito que seja uma reconstrução muito grande e um caminho muito intenso para viver isso, sabe? É, em nenhum momento foi linear e ainda é, mas eu sei que tem uma chavinha na cabeça e eu tento girar ela aos pouquinhos. Lembrando que eu nutri, que eu pari, que eu gerei uma vida. E eu mereço muito carinho, autocuidado e todas essas coisas boas que a gente ouve e que, às vezes, é um pouquinho difícil de praticar.
0: Obrigado, meninas, pelos depoimentos sinceros. Né? Ah, me identifiquei muito né, como mãe assim, vários... Uh, desses relatos, né, uh, de vocês, assim, eu acho que depois do nascimento, né, de, de, um, de um filho, principalmente do primeiro filho, né, uh, quando tudo é, é novidade, né, uh, nos primeiros meses, né, essa questão da exclusividade que o bebê demanda, faz com que a gente nem sequer pense, né, em sexo, assim, o sexo fica meio... Uh, inexistente assim né, na nossa cabeça mas uh, legal assim que uh, ouvindo né a ginecologista da é doutora Carolina a gente consegue entender que isso é um processo hormonal isso é um processo biológico né tem um porquê tem um motivo né uh, para isso acontecer assim então, essa questão uh, do cansaço essa dedicação né exclusiva que um, que um bebê exige realmente deixam a gente assim bem pensada, né? Então, é, não só a mulher, né? o homem também acaba entrando em, nessa, nessa rotina, né? E, e acaba influenciando também muitas vezes a libido, né? o desejo do homem também. Né? É, então acho que a gente precisa ter atenção, sabe? É, para que esse assim, período não seja é, um período um, um eterno, né? para que a gente simplesmente.. É, as, né? Ah, não, então eu parei de transar, então eu não vou transar nunca mais né? Muitas vezes é muito comum, depois que o, que, o, que o filho nasce também Às vezes o filho acaba... Ah, começa a dormir E a minha, ah, é tão bom, né? É tão bom ter o, o filho, o bebê dormindo ali entre o casal E aí depois, daqui a pouco se torna uma prática, né? se torna uma rotina Que acaba impossibilitando né? que é essa intimidade... Ela, ela aconteça né, na prática, assim, acho que à medida que o filho cresce né, a nossa rotina vai, vai se ajustando né, e, e a gente vai entendendo também o que, que mudou né, na nossa cabeça com a chegada do filho como é que a gente passou a se enxergar como é que a gente passou a se ver né, uh, dentro desse, desse novo papel também tem a questão uh, das mudanças que acontecem também com o nosso parceiro, né, porque às vezes Acontece ocorre essa mudança de imagem, né? O homem ele passa a, a, a enxergar a gente assim, de, uma, de uma maneira diferente. Né? Eu, eu passei um pouco uh, por isso assim, na, minha, na minha primeira gestação, né? uh, uma mudança muito brusca assim, né? na forma uh, como eu era vista assim, e isso causou muito sofrimento. Né? Isso mexe, mexe muito com a nossa autoestima faz com que a gente se questione realmente se a gente pode novamente ser desejável, né? Se a gente pode de novo sentir prazer e, e eu acabei uh, resolvendo isso futuramente, assim, depois com, né? Tendo outras, outros parceiros e depois de me separar, enfim... Uh, e, e percebendo que às vezes, enfim, a, a outra pessoa também precisa olhar né, para as suas questões, ou, porque senão isso acaba impactando ali né, no, no relacionamento. Assim. Então eu acho que é um tema que requer muita conversa, requer muito diálogo, né, requer que as pessoas se abram realmente, possam dizer o que estão se sentindo, é, os seus medos principalmente, né? Quais os, os receios que a gente tem, né? Ah, eu tenho medo que aconteça, eu tenho medo que não me deseje mais, ou eu tenho medo que, uh, né, que a gente não, não retome a nossa vida, não transe mais. Se possa falar isso, né? O sexo é uma coisa tão íntima, né? Pensa, tudo que a gente faz na cama, né, com, com alguém, assim, é uma é de uma intimidade. Se a gente não tiver essa mesma intimidade, é, pra poder conversar e pra poder uh, se abrir, realmente, né? Uh, a coisa tende a, a ficar bem, bem complicada, assim, né? Principalmente numa fase tão sensível uh, como uh, é né, esse período aí após a maternidade. Vou rodar mais um som, então, pra vocês. É, agora a gente vai de Areta Franklin, Respect. Tonoras, sempre às terças-feiras, a partir das 10 e meia da noite, ao longo da semana. Quem não consegue acompanhar ao vivo, porque é tarde, né? Eu sei que tem muita gente que dorme cedo, pode curtir o programa no Spotify. programa muito prazer. E quem ainda não nos segue lá no Instagram, pode seguir, pode seguir no arroba programa muito prazer. Prazer, siga meus bons, como eu diria, Chapolin Colorado. <risos> Além do muito prazer, a Rádio Soluções Sonoras, ela tem, olha, quase 20 programas já na sua grade aí. Eu quero compartilhar com vocês o recado de um dos nossos locutores, ouvi aí.
5: Eu sou o Walter Crispim e estou toda sexta-feira às 20 horas aqui na Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca, com o programa Influências.
6: Curte lá. Abraço.
0: Curte também no nosso site soluções toda a programação da rádio, programas muito, muito, muito bons para todos os estilos, né? Para todos os gostos, principalmente o rock, né? Que é a praia da galera aí. Mas a gente tem também programas em outros estilos musicais, tem programa de bate-papo, tem programa de entrevista tem programa para refletir tem programa para todos os gostos aí Quero aproveitar para mandar um abração pro meu colega da rádio Terence Boeira está se recuperando no hospital né de um problema de saúde melhora Terence, muita fé boas energias aí para ti é, vai dar tudo certo né às vezes é, na correria do dia a dia a gente acaba não parando né não, não dando aquele aquele tempo é, que é necessário né? pro, pro nosso corpo aí, para a nossa saúde. E às vezes a gente tem esses baques aí e acaba parando meio forçado né? Porque ninguém, ninguém, quer, ninguém quer ir pro hospital, ninguém quer ficar doente, né? Mas acaba uh, tendo esses momentos assim, que são momentos que a gente precisa realmente olhar, né? Pra nossa, pra nossa saúde. Aí. Então um beijão para ti. E fica tranquilão aí que vai dar tudo certo, feliz de ti, cuida da tua saúde. Aproveitar para mandar um beijão aí para todos os colegas, doutores da rádio, desejar aí uma boa semana para todo mundo. Hoje no muito prazer, a gente está falando então sobre sexo e maternidade e além dos aspectos hormonais, né, uma série de questões psicológicas também influenciam aí na relação da mulher com o prazer após a maternidade. Para falar sobre esse tema, eu conversei então com a psicóloga clínica de orientação psicanalítica, ela é doutora em psicologia pela UFRGS e também professora do curso de psicologia e também do PPG Pró-Saúde, que é um programa de pós-graduação da UBRA, a psicóloga Aline Vivian. E ela começa falando sobre essas transformações né, que a mulher passa aí, desde começo
6: da gestação a mulher passa por diversas transformações desde a gestação até o puerpério e inclusive um período maior né após o nascimento dos filhos de um bebê especialmente incluindo uh, particularidades não é igual para todo mundo né algumas mulheres durante a gestação ficam até com a libido mais acentuada se sentem mais sensuais mais uh, bonitas, gostam de ver as transformações do corpo, muitas relatam essa sensação de preenchimento, de satisfação, né? de estarem se sentindo realmente plenas com o um bebê, com uma vida dentro delas, né? uh, enquanto outras já não lidam tão bem, costumam sentir uh, mal-estar físico, podem estar também apresentando alguma dificuldade na gestação propriamente dita, algum... Sintoma físico e emocional, né? E aí a gente pode pensar o que que vem primeiro, que também já interfere na libido, na questão sexual. Muitas têm a carga cultural de criação familiar, muitas vezes valores religiosos, inclusive, de começar a achar que o papel de mãe e de mulher são incompatíveis. De mulher, eu digo sexualmente ativa. Então, isso é muito particular e, a partir do parto também, existem questões daí orgânicas, físicas mesmo, hormonais, que interferem na libido, a partir da amamentação, da liberação de hormônios que se torna necessário para isso, né? Aí costuma ocorrer um decréscimo da libido, sim, né? uma diminuição da atividade sexual imediatamente após o nascimento do bebê.
0: Em algum nível, a maternidade ela pode alterar a percepção que o companheiro né, tem sobre a mulher em relação ao sexo depois da maternidade e por qual motivo que isso ocorre?
6: Da mesma forma, o companheiro pode sentir alguma interferência algum impacto desse novo papel que a mulher está assumindo como mãe, né? além de, de mulher propriamente dita, de companheira, de esposa, enfim... Alguns também acabam ficando mais receosos, achando que é quase que incompatível o desejo sexual por uma mulher que se torna mãe, enquanto outros conseguem também, dependendo do nível de intimidade, de relacionamento, de abertura para o diálogo do casal, compreender que são papéis diferentes, ninguém deixa de ser... Mulher ou homem, por se tornar pai ou mãe, né? a questão da sexualidade não é anulada. Obviamente, ela é redimensionada. Muitas vezes, ela passa a não ser tão central no início, logo após o nascimento da criança. Como eu disse, muitas vezes a mãe passou por uma cesárea ou por uma episiotomia, que é aquele corte que é feito para o nascimento, né, para ampliar o canal de parto quando é natural, mas ela tem que fazer pontos. Então, há uma readequação do organismo também, fora o que eu já tinha dito, né, toda uma questão hormonal que está sendo reorganizada para a mulher e que nem sempre é da mesma forma para o homem.
0: E qual é a importância da manutenção da vida sexual para as mulheres após a maternidade?
6: A manutenção da vida sexual é um sinal de saúde, de saúde mental, de saúde física, emocional. Contudo, o respeito ao ritmo de retomada após a maternidade requer esse nível de amadurecimento, como eu falei, né, de, um, de uma conversa franca, de um diálogo aberto para se investir ou para se reinventar. Muitas vezes a sexualidade não é apenas o ato, sexual genital em si. Ela passa também por outras questões, muitas vezes ligadas à libido, ao sentir-se bem, a um carinho, a, a carícias, a palavras, né, ou a outras formas de prazer também, que não passam necessariamente pelo ato genital. E como é
0: que a mulher pode lidar com a questão da autoestima, né, após a maternidade? Além dessa, dessas questões uh, psicológicas, a gente sabe que o corpo da mulher também passa por importantes alterações né, nesse período. Como lidar com isso para que não traga reflexos né,
6: no desejo sexual da mulher? Muitas vezes a autoestima está diretamente relacionada à questão física. E é inegável que há uma alteração no corpo após a maternidade e um período para que esse corpo retorne ou se torne um novo, né? tenha um novo formato com a história de quem gestou um filho. Né? O ideal de corpo adolescente ou do início, muitas vezes, da vida adulta jovem tem que ser revisto, ressignificado. A compreender que esses padrões de beleza inatingíveis também não fazem bem, no sentido comparativo de ficar pensando, mesmo entre conhecidas, Cada uma uh, tem um, um ritmo orgânico, né? metabólico. E é importante que a mulher comece, à medida em que ela se sente segura, confiante, para que o pai, por exemplo, o companheiro, assuma os cuidados do bebê, ela também reinvista em alguma atividade física, ou de lazer, ou que lhe dê prazer por si só, para que ela também alivie um pouco dessa sobrecarga, dessa demanda, exaustiva que é cuidar de um filho. Tem um autor que que é o Bowlby, que é o nosso principal teórico, né, do apego, e que ele fala que cuidar de um bebê ou de uma criança pequena é uma tarefa que dura 24 horas por dia, 7 dias por semana e não é para um só. Se a gente até pensar biologicamente, há um casal, independente da configuração, né? Assim, a gente precisa de dois para gestar e eu digo independente do gênero, inclusive, divisão de tarefas, né, isso até tem sido mais explorado hoje em dia, muitas vezes pode ser muito atraente para a mãe ver o companheiro, ou vice-versa, né, se envolvendo com os cuidados afetivos do bebê, ou com os cuidados práticos mesmo, de banho, alimentação, troca de fraldas, higiene, brincadeiras. Isso pode ser estimulante até sexualmente no sentido de admiração, de gostar de ver aquela pessoa amadurecendo neste papel.
0: Como é que é possível recuperar né, o desejo pelo sexo após a chegada da maternidade? E também qual é o, pa o papel do parceiro?
6: nesse processo. Muitas vezes perder o interesse sexual ou o desejo pelo parceiro passa por questões mais profundas, mais primitivas até, anteriores à gestação. né? O que eu falei antes um pouco da configuração familiar, de o que se atribui ao papel de uma mãe, como conciliar, Muitas vezes uma identidade profissional, pessoal, materna... Né? Tem um outro autor que eu gosto muito, que é o Daniel Stern... Que ele fala que a mulher redimensiona o seu eixo com, com, ao tornar-se mãe... Né? Especialmente de um primeiro filho, mas de um próximo filho também porque ela tem que reorganizar o seu papel de filha. Né? Ela passa a não ser apenas filha, e sim ser filha e mãe. E aí ela teve modelos de maternidade internalizados desde muito cedo. O seu papel social, muitas vezes profissional, né? de conciliar exigências externas e internas da vida doméstica e da vida né? de trabalho profissional também passa por uma redimensiona redim um redimensionamento na questão conjugal. Ela é, então, além de mãe, ainda mulher, tem seu desejo. E esse, esse aspecto, às vezes, o parceiro não tem a mesma transformação física e nem a mesma compreensão se não for verbalizado. É como a gente cuidar de um canteiro, né? De plantações que não são regadas, que não são cuidadas, que não tomam um pouco de sol, um pouco de água, elas não vão permanecer ali sozinhas. Então, esse cultivo é do casal, é da dupla, né? É muitas vezes, inclusive, necessário uma intervenção, buscar psicoterapia ou uma orientação, ficar atento para sinais e sintomas de alguma psicopatologia, como depressão pós-parto, algum transtorno de ansiedade que muitas vezes já surge na gestação, porque para o casal pode ser muito assustador ter que assumir uma tarefa que vai durar ao longo da vida, não se sabe quanto tempo, que é cuidar de um, de um filho, de uma criança, que é um ser que vai depender por um longo período de diversas formas, né? Além de financeira, emocionalmente, afetivamente, fisicamente. Então, toda essa redimensão que é necessária, às vezes é muito idealizada. E viver isso, se não for com franqueza, se não for dito, não gosto de quando isso ocorre, tenta me ajudar mais nisso, tu já percebeu que tu não faz aquilo. São conversas, às vezes, claras e simples, que podem ajudar o casal a se né, reconectar e se afinar novamente. E muitas vezes tem profissionais, terapeutas de casal e família, ou uma psicoterapia individual também, se a mãe está com mais necessidade ou o pai, e às vezes até intervenções conjuntas, pais bebê. Porque o bebê muitas vezes apresenta algum sintoma que é reflexo do funcionamento daquela família.
0: Obrigada professora, psicóloga, Aline Vivian. Como é bom a gente ouvir pessoas que têm um conhecimento né? para compartilhar, conhecimento para passar. E a gente se vê né? nesses, n, n, nesses é, relatos e, e se vê né? ouvindo... É a psicóloga, assim, como a gente se reconhece e como é importante pensar, eu vou bater sempre nessa tecla aqui no Muito Prazer, porque, inclusive, esse é o propósito do programa, fazer com que a gente pense, com que a gente é, reflita, com que a gente possa é, trazer essas, é, né, esses relatos, essas experiências para dentro da, da, da nossa história, né, e possa... Uh, melhorar ou possa modificar né, as nossas uh, relações, a nossa vida sexual, né? sempre uh, em busca de uma vida com mais qualidade, com mais prazer uh, eu quero eu logo compartilhar com vocês aí mais dois depoimentos de duas mulheres uh, sobre a relação delas com o sexo uh, depois da maternidade eu sei que o programa está quase chegando no fim aí, mas eu preciso compartilhar com vocês aí esses
7: dois depoimentos okay. oi meu nome é priscila eu tenho 30 anos moro em canoas tenho uma filha de um ano e meio e o meu relato sobre a maternidade acho que inicia logo ali nessa transição nascimento né a mudança do, do daquele corpo maravilhoso aquela barriga linda de digestante a pele cabelo e tudo mais Pra logo após o parto é... é bem frustrante, né? A gente sai de um período onde se sente linda e maravilhosa e já praticamente não reconhece o próprio corpo, porque tudo muda, textura, pelo menos pra mim, textura da pele, flacidez, estrias, coisas que, enfim, não imaginava antes. Isso foi, ainda hoje, é uma das coisas que me incomoda bastante. Hoje não tanto, mas no início foi pior. Quando eu percebi mesmo que precisava voltar, né, com relações sexuais, que a gente acaba dando estalo e, e que tu precisa, que tu quer e precisa voltar, a minha filha já tinha alguns meses e uma coisa que eu percebi que foi bem bacana foi que em nenhum momento o meu marido tinha me pressionado e eu cheguei, eu cheguei a questionar ele do porquê que ele não tinha me procurado, insistido alguma coisa assim, porque eu não tinha entendido bem. Acho que porque eu não me enxergava bem no meu corpo, eu tinha um medo, idiota, bobo, de que ele também me visse dessa nova forma. E, e eu, que eu não gostava e achei que ele também, enfim. Só que eu fui percebendo que eu não tive essa dificuldade, que ele não me cobrou, que ele não. Porque não era só eu que não que não estava afim ou que não tinha vontade que em função do cansaço porque ele também estava muito cansaço, cansado porque ele estava cansado por participar tanto a gente, a gente dividia tudo e ele sempre foi muito participativo hoje em dia acredito que é até melhor do que antes da gestação porque sempre foi uma parceria grande, eu acho que isso fez Toda a diferença, né? Para eu conseguir uh, me, me enxergar como mulher novamente e saber que ali eu encontro um apoio, né? Foi uma descoberta incrível, assim, de que é difícil, a gente fica sem sexo, a gente fica sem muitas coisas às vezes, mas que faz parte e que tá tudo bem. E a gente entendeu que não dá pra se cobrar, e quando é pra acontecer, acontece, e hoje em dia, acaba sendo até melhor. Esse cansaço de porpério, de início, de filho, o tempo todo de mudança de vida, né? Que não foi só pra mim, foi pra nós dois, de uma forma muito parecida. E quando as coisas começaram a se reorganizar, Uh, era tudo muito rápido, quando a gente começou a se relacionar de novo como marido e mulher, era esporádico E quando acontecia era muito rápido Por mais que nós não quiséssemos que fosse, acho que a gente estava acostumado naquela rotina, né? Não tinha tempo para nós As coisas foram melhorar de
8: verdade, acho que depois de um aninho dela Eu... meu nome é Camila eu tenho 24 anos e a minha filha hoje está com 6 anos. Quando eu descobri a, a gravidez, eu já estava com quase 3 meses de gestação. E foi bem difícil assim para mim, porque eu já tinha um relacionamento bem complicado, um relacionamento abusivo. Então, a nossa relação sexual já era muito difícil. Nós tínhamos relação sexual uma, duas vezes no mês só. Durante a gravidez, quando a barriga começou a surgir e tudo mais, até me sentia mal assim, de ter relação pelo fato de eu estar com uma criança dentro de mim. Após o parto, teve aquele período ali, apesar de ter sido uma cesárea, aquele período ali em que nós não podemos ter relação sexual, porque nós não podemos tomar anticoncepcional e tudo mais, e esse período foi respeitado. Quando o médico liberou, para mim foi uma tensão, porque eu já não queria mais ter relação. Também eu estava com pouco tempo para mim, mal tinha tempo para dormir, então eu e ele, nós tínhamos relação sexual pouquíssimas vezes. E para mim, era um alívio ter esse refúgio da maternidade, de usar a maternidade como um refúgio para não ter relação sexual, porque desejo mesmo não tinha. Quando eu me separei do pai da minha filha, ela já estava com quase dois anos, me envolvi com uma outra pessoa e com isso eu voltei a ter desejo sexual. E comecei a ter relações mais frequentes. E até hoje, isso eu considero a minha vida uma vida ativa sexual.
0: Que bom, que bom, Camila. bom que conseguiu né, te reencontrar aí na tua história. A maternidade não pode, né? Não pode ser um refúgio, uma desculpa para que a gente... É, não viva uma vida prazerosa, né? Sexualmente. Quero agradecer aí todos os depoimentos dessa noite, por vocês compartilharem né, as, as suas histórias e as suas intimidades com a gente, foi muito legal. Agradecer a May Lima, que produz aí os depoimentos, as minhas colegas também do curso de psicologia lá da UBRA, a Grazi, a Elisa e a Andra, também colaboraram na produção desse programa. Mandar um abração aí para os meus colegas. Da disciplina de psicologia da adultez e do envelhecimento. E também um beijão para a professora Fernanda Pascotto O programa de hoje está chegando ao fim, passa voando essa uma hora, né? E eu separei aí para vocês um, um, te, um texto lá do Milang, que é aquele Instagram que eu sempre recomendo aí para vocês, que tem frases e tem textos muito legais, assim, né, para compartilhar. Esse texto é da Thais Steinbach e eu achei que ele tem um pouco a ver assim com o nosso tema de hoje, né? Por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. Até bem pouco tempo atrás, eu achava que tínhamos todo o tempo do mundo. Como dizia aquela música que falava justamente sobre tempo perdido. Agora tudo ficou esquisito, as horas estão diferentes, mas aqui dentro não. Sinceramente, parece que ficou ainda mais intenso. Nesse momento, eu penso no dia que estaremos juntos outra vez. Eu não sei quem vai ceder primeiro, mas eu já fantasiei segurar os teus pulsos com aquelas luzinhas de enfeite penduradas no quarto. De leve só para te mobilizar enquanto eu descubro o teu corpo amarei de perto cada pedaço com os dedos descobrir que te arrepia com a boca descobrir onde instigar o seu delírio o meu corpo ele quer recuperar um não sei o que que só existe junto ao seu já sei que você vai dizer que não precisava, mas eu quis te escrever essas coisas mesmo assim, agora e não amanhã, para você não ter dúvida dos meus planos para quando o caos passar. O texto é da Thaís Steinbach. Segue lá o @milando. Até semana que vem. Uma boa noite para vocês. Beijão. <risos>